0: Heute treten wir mal auf die Bremse. Entschleunigung ist unser Thema.
1: Entschleunigung?
0: Entschleunigung.
1: <lacht> ja, Carsten hat ohne mich eine Dokumentation geguckt.
0: Ja, aber nur weil ich das in der Mittagspause mache. Also ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit Carsten hat mir das dir. erst
1: im Nachhinein verraten, auch ja. hat es gebeichtet quasi, dass er äh, ohne gebeichtet. mich eine Dokumentation. Ja, es kam mir so vor.
0: Oh. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Hast mhm. mhm.
1: mhm. mhm. die neunschwänzige Katze wieder rausgeholt? Hat.
0: Das habe ich vorhin schon, genau.
1: Ja, okay, also was ist es denn für eine Dokumentation?
0: Das ist eine Dokumentation mit dem Titel Schluss mit schnell. Und zwar ist die, ich weiß nicht wann, aber irgendwann mal auf dem Sender Arte gelaufen und behandelt viele Aspekte, die wir eigentlich auch ja, schon mal angesprochen haben und die uns interessieren aber aus einem ganz anderen Blickwinkel, und zwar aus dem Blickwinkel Schnelligkeit, Beschleunigung. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eigentlich immer schneller wird, wo Dinge schneller laufen, wo
1: … Wo wir auf einmal ganz schnell sprechen?
0: Schneller sprechen, und, und nein, nein, genau. Also okay. Nein, aber wo, wo das, die Beschleunigung und die Zeitrhythmen, also Beschleunigung immer schneller wird, immer größer wird und die Zeitrhythmen immer kleiner. Mhm. Und … Das Ganze wird aus der Perspektive oder wird, wird so hergeleitet, dass quasi durch die Art und Weise, wie Kapital zirkuliert, quasi eine automatische Beschleunigung eintritt, weil Kapital immer schneller zirkulieren möchte. Was heißt das? Das heißt, ähm, also Für die Unbedarften. Für die Unbedarften.
1: mich zum Beispiel.
0: Ja, die leiten das zum Beispiel ab von dem Aktienhandel, das ist so ein…
1: Meinst du bei der Börse, wo dann immer schneller, schneller, schneller oder ja, das es wird da einer, gesteuert? Ja oder? genau,
0: es wird einer zitiert, der gesagt hat, damals vor ein paar Jahrzehnten hast du dir eine Aktie gekauft und das war eine Aktie ist ja im äh, eigentlichen Sinne ein Unternehmensanteil und du hast diese Aktie irgendwie liegen lassen und darauf gewartet, dass das Unternehmen sich entwickelt, sodass mhm. du dann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte irgendwann eine Wertvermehrung hast. Mittlerweile ist es ja so, dass Aktien als Spekulationsobjekt gekauft werden. Also du hast ja gar kein Interesse mehr daran, dass das Unternehmen jetzt irgendwie floriert und, und wächst und größer wird und an Wert gewinnt, sondern du kaufst diese Aktien, spekulierst damit und versuchst möglichst schnell, möglichst viel Gewinn zu scheffeln. Mhm. Und diese Art und Weise führt eben dazu, dass unglaublich viel Geld in unglaublich kurzer Zeit transferiert wird, also zirkuliert. Und das führt aber gleichzeitig dazu, dass wir als Gesellschaft, dass auch die Wirtschaft, immer schneller reagieren müssen. Okay. Das heißt, Unternehmen müssen schneller reagieren, um sich diesen Finanz dieser Doktrin der Finanzmärkte irgendwie anzupassen, Waren müssen schneller, äh, schneller zirkulieren und transportiert werden, weil eben auch der Konsum dadurch stärker wird, also es wird immer mehr Geld in den Umlauf gebracht, der Konsum wird angetrieben und das Ganze ist quasi so eine Beschleunigungsspirale. Und
1: ist ja vielleicht also was mir dazu einfällt, ich habe ja den Film wie gesagt nicht gesehen. Mhm ist ja auch, dass die Gegenstände immer schneller kaputt gehen, die wir
0: uns kaufen. Das, genau. Oder das,
1: auch, dass es dafür dann ganz schnell gar keine äh, neuen, ja, dass, also dass die neuen Programme jetzt zum Beispiel beim Smartphone gar nicht mehr für die älteren Modelle funktionieren. Und
0: dich zwingen, was Neues zu kaufen. Genau, dich genau.
1: zwingen, wenn hm. du das Programm haben willst, musst du ein neues Smartphone haben. Aber auch, dass die neuen Geräte, immer schneller rauskommen, oder?
0: Genau, die Produktlebenszyklen, ja, das hängt, also das ist so diese, diese Facette von dieser Beschleunigung. Und diese Dokumentation greift den Aspekt der Beschleunigung aus unterschiedlichen Sichtweisen auf. Eben dieser, dieser Aktienhandel wird genannt. Und was ich da sehr interessant fand, war ein Beispiel von einem, ja, ich weiß nicht, ein Aktienhändler war es nicht, das ist ein, ein Computer- oder ein IT-Spezialist, der in den 80er-Jahren den einen der ersten, Computer mit Touchscreen für Börsenmakler erfunden hat. Der okay. ist also wirklich so hingegangen, hat ein riesiges Gerät entwickelt, was total unhandlich aussieht, aber was den Börsenhändler auf dem Parkett ermächtigt hat, die, den, den Wert einer Aktie quasi vom, vom Display abzulesen. Okay. Und das war damals so, so eine Zeit, wo die meisten Händler noch durch Zurufen und sowas eine Wertbestimmung durchgeführt haben. Und er hat eben seinen Kunden den Vorteil gegeben, du brauchst jetzt nicht großartig mit irgendwelchen Leuten in Kontakt treten und raten, was die jetzt gerade für einen Wert da runterschreien, sondern du kannst den Wert jetzt direkt hier auf dem Display lesen mhm. und die Aktie handeln. So, mittlerweile ist dieser IT-Spezialist, äh, dass das Unternehmen, was er gegründet hat, ist glaube ich irgendwie so 7, 8 oder 9 Milliarden schwer. Hat also richtig viel Kohle gescheffelt in den letzten 20, 30 Jahren. Und äh, der wird halt mehrfach gezeigt und auch zitiert. Und der hat momentan Analyse-Software, die diesen Hochfrequenzhandel analysiert. Mhm. Er erklärt auch das Konstrukt Hochfrequenzhandel, was ja nichts anderes heißt, als dass heute nicht unbedingt äh, reale Personen Aktien handeln, sondern das sind Computer, Algorithmen. Okay,
1: ja. Genau, habe ich auch schon mal gehört. Ja. Genau, und äh, da wird auch
0: genannt, dass zum Beispiel an der Wall Street das Parkett eigentlich nur noch so ein Showroom ist für die mhm. Medien, für die Presse, die irgendwie Fotos oder Filme oder Dokus drehen möchte, aber der eigentliche Aktienhandel, der findet eigentlich schon, ich sage jetzt mal, in den Kellerräumen, in den Rechenzentren statt Okay. und es wird quasi so ein Ausschnitt gezeigt, wo äh, an dieser Computersimulation der Verlauf einer Aktie, ich glaube, einer Stunde oder einen Tag gezeigt wird, im Zeitraffer. Da wird gezeigt, wie diese Aktie gehandelt wird, im mhm. Hochfrequenzbereich, weltweit. Okay. Und du siehst quasi, dass es irgendwie ein Bruchteil von einer Sekunde, den sie zuerst einblenden. Und du siehst einfach nur irgendwie so ein, so ein Raufgedonner, dass da auf dem Bildschirm irgendwie tausend Zeichen hin und her flattern und dann ist auf einmal wieder still. Ja. Und dann wird das Ganze in mehreren Sequenzen immer langsamer gezeigt, bis hin zu einer Art richtigen Slow-Motion, wo du wirklich siehst, wo bewegt sich jetzt so ein Pfeil von rechts nach links. Und ja. du siehst dann auch diese globalen Zusammenhänge, das von New York nach äh, Tokio und also diese Börsenplätze werden dadurch ersichtlich, mhm. äh, die Anzahl und die Geschwindigkeit. Und da wird einfach äh, klar, dass, dass diese Computer, die miteinander interagieren, innerhalb von Millisekunden, Zehntausende von Transaktionen tätigen, wo eigentlich gar keine menschliche Person mehr involviert ist. Mhm. So Und dieser Analyst oder dieser Computerspezialist, der zeigt, oder erklärt, dass dieser, dieses Monitoring-Tool nichts anderes macht, als zu prüfen, ob hinter einer dieser teilnehmenden Stelle eventuell ein Mensch steckt oder ob mhm. es ein Algorithmus ist. Okay. Also die Algorithmen belauern sich gegenseitig. Und das perfide ist, die, die werfen einfach so Aktien in den Aktienmarkt, um zu gucken, welcher Algorithmus reagiert jetzt wieder drauf. Und wenn irgendwo in diesem Algorithmus erkenntlich ist, nein, das ist kein Computer auf der gegenüberliegenden Seite, sondern das ist ein Mensch, weil die Reaktionszeit vielleicht ein bisschen geringer ausfällt oder sowas, mhm. dann wird Alarm ausgelöst, sodass auf der teilnehmenden Seite irgendein Aktienhändler weiß, okay, da steckt ein Mensch hinter und Menschen sind fehlbar. Und dann können die hingehen und versuchen, diesen Menschen um, keine Ahnung, einen Cent zu erleichtern oder sowas. Und bei diesem ganzen Transaktionsvolumen, was da durchgeht, werden dadurch dann halt Millionen oder Milliarden gescheffelt.
1: Okay. Also das, ist
0: so, das, das erinnert so, so ein bisschen an, an Terminator, dieser ja, äh,
1: ja, ich also SkyNet Terminator oder sowas,
0: dieser Computer, der dann die Algorithmen, die sich verselbstständigen. Das, das war sehr imposant einfach zu verstehen, dass Aktienmärkte heute eigentlich fast schon autonom verlaufen und nur noch zwischen den einzelnen Computern sich die Algorithmen dann verabreden und äh, untereinander handeln. Also das war wirklich beängstigend und dadurch eben auch diese Beschleunigung. Gleichzeitig werden aber auch andere Projekte gezeigt, wie jetzt zum Beispiel ein Tunnelbau in Italien, der von Mailand, glaube ich, nach Lyon laufen soll, von, von Italien nach, ähm, Frankreich. nach Frankreich. Genau, hey, du hast aufgepasst. Ja,
1: toll, ne? Toll. Ja, auch ich weiß was.
0: Und da kommen jetzt Beispiele immer noch rein, wo das Ganze wieder für uns interessant wird. Und zwar ist das eine Entscheidung gewesen, diese also eine Schnellzugverbindung zu bauen, die um die 26 Milliarden Euro kosten wird. Okay. Und da begehren jetzt auf allen beteiligten Seiten die Bürger auf und sagen, das ist totaler Humbug, so viel Geld für ein Unternehmen oder für, für eine Unternehmung zu investieren, die niemanden nützt. Mhm. Weil die Fahrt selber ist noch nicht mal billig, mhm. sie ist noch nicht mal wirklich direkt, das heißt du hast nicht den wirklichen Zeitvorteil, weil du irgendwo, ich sag jetzt mal, jenseits der Stadt dann anhältst und musst dann von dem Endpunkt der Bahn, der Schnellbahn, nochmal irgendwie eine halbe Stunde oder sowas bis in die Stadt reinkommen. Okay. Und die Einwohner und Anwohner profitieren davon überhaupt gar nicht. Okay. Und die, die sagen halt, das sind letztendlich irgendwelche politischen Entscheidungen, wo irgendwelche Firmen von profitieren, also Baufirmen und Logistikfirmen etc., um, weil das Ganze vom, vom Staat finanziert wird, um Staatsgelder irgendwo ähm, abzuschöpfen. Und ähm, deswegen begehren die halt auf und protestieren und treten für mehr Langsamkeit ein. Mhm. So, Und das ist jetzt tatsächlich so dieses Schluss-mit-Schnell-Szenario, weil im weiteren Verlauf dieser Dokumentation werden... Personen und Vereinigungen und Organisationen gezeigt, die versuchen, aus dieser Schnelligkeit, aus diesem schnellen Konsum, aus dieser ganzen Beschleunigungsspirale auszusteigen. Und da treten dann Akteure auf, wie zum Beispiel Rob Hopkins. Mhm. Den kennst du auch.
1: Nee, habe ich noch nie von gehört. Wer nee. ist das denn?
0: Das ist der Mann, der Siegel <lacht> Ja,
1: genau. So kann man sich den immer gut merken, ne? <lacht> Ja, den kennen wir ja alle. Auch du, liebe Hörerin, lieber Hörer, weil du ja fleißig unsere ganzen Folgen hörst. Und deswegen hast du ja auch das einfach jetzt machen Transition Handbuch dir angehört, also unsere Rezension dazu. Das genau. Hörbuch folgt. Das <lacht> Carsten lachte im Moment überhaupt nicht mit, der guckte immer nur so, uh, ja. wir müssten eigentlich tatsächlich noch ein Video machen, wo oh man, Gott, sie denn, man sieht, wie Carsten <lacht> guckt, so, ich habe den Witz nicht kapiert. Ja, also, also ein Foto machen. Toll. Slow motion. Ne? Slow motion, ne? Also, genau. was willst du mir damit sagen? So, Rob Hopkins kennen wir alle.
0: Ja, die Transition-Bewegung kommt dann ins Spiel.
1: Zeigt er auch seine 21-Pfund-Note. Nee, oder? die hat
0: er diesmal nicht dabei, aber er <lacht> erklärt, dass ganz viele Menschen auf der Welt mit unterschiedlichen Konzepten versuchen, dieser Beschleunigung entgegenzuwirken. Mhm. Und da werden jetzt in dieser Dokumentation tatsächlich andere Beispiele genannt als in den Filmen, die wir vorher gesehen haben. Okay. Die aber in die gleiche Richtung reingehen, dass sich Bürger zusammentun und auf regionaler Ebene Wirtschaften und das soziale Miteinander anders aufzuholen. Die, die ganz bewusst sagen, nein, ich möchte an dieser Art und Weise, wie Wirtschaft auch im globalen Zusammenhang ja, stattfindet, da möchte ich nicht daran teilnehmen. Mhm. Wir wollen uns lokal, regional mit anderen Konzepten auseinandersetzen. Okay. Da wird in Amerika ich glaube, nördlich von New York oder ein Stadtteil von New York, zum Beispiel ein, ich glaube, es ist ein Lebensmittelgeschäft gezeigt, mhm. die aus der Region Bio-Lebensmittel einkaufen und an, ja, ich glaube, du musst quasi Mitglied in dieser Food Corporation sein oder Food Coop oder wie auch immer. Ja. Nur, dass, ich glaube, ungefähr 70 Prozent der, der Stadt Mitglied in dieser Initiative okay. sind. Und dieser Supermarkt lebt von... Ja, Freiwilligen. Also es ist so gestaltet, dass du vergünstigste Preise bekommst, musst aber dafür monatlich
1: so und so viele Stunden Ich glaube so zwei,
0: zweieinhalb Stunden oder sowas dort mitarbeiten. Ah oh ja. ja. Und das, das zeigen die halt dieses Konzept. Und das Ding, also dieser Supermarkt ist extrem groß geworden. Die okay. haben vor 30 Jahren irgendwie angefangen.
1: Also da, so ein Konzept war auch in einem der Filme, den ich da gesehen hatte im Rahmen, ich meine, das ist der war im Rahmen der Wandelwoche. Okay. Also, weil, ich hatte, hatte, glaube ich, zwei Filme ohne dich gesehen, meine ich. Nee, also, doch. Den ich, auf der Wandelwoche, ja. Den, ja, aber ja. da hatten wir so, hat, habe ich sonst noch etwas ohne dich getan. Das interessiert <lacht> mich jetzt auch. <lacht> <lacht> nee, aber da war auch so ein Konzept, dass die, die, da war dieser Gemeinschaftshof, wo die quasi äh, günstiger zur Miete wohnen dafür, mhm. aber sich einmal in der Woche dann eben beim Essen machen beteiligen. Mhm. So, solche Sachen, das ist schon ganz interessant, so ein Modell.
0: Ja, ich fand das auch sehr spannend, gerade weil du ähm, gesehen hast, die haben vor 30 Jahren schon damit angefangen. Ja. Das war so eine ganz kleine Initiative, die irgendwie im Hunde Hinterhof oder in so einem kleinen Büro statt gestartet hat und jetzt zu einem der größten, sagen wir mal, Supermärkte in der Stadt und eben so unwahrscheinlich hohen Anklang in der Bevölkerung findet. Also mhm. es ist wirklich ein kompletter Ort, der sich dahinter stellt und sagt, so wollen wir jetzt leben. Ja, ne? das ist
1: halt ziemlich cool, dieses, dass du so, so eine Gemeinschaft bildest. Ne? Mhm, genau. Das, wobei ich war jetzt am Wochenende bei einem Seminar und da hatte, hatten sich zwei Teilnehmerinnen, also sind so aus dem Norden von Deutschland dann nach Hamburg gereist und zwei Teilnehmerinnen hatten sich unterhalten. Ich weiß nicht, wo dann eine dritte Person wohnte, aber die eine meinte dann, uh, das ist aber schon äh, sehr spießbürgerlich da, da muss man dann auch schon in der Feuerwehr Mitglied sein und so. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Gemeinschaft äh, so. ne Und äh, das da da weiß ich auch nicht, also ich meine, ich bin auch nicht so der Typ, der gerne so, also bisher, ne ich, irgendwie scheint sich da was zu entwickeln. Also bisher war ich, sagen wir mal so, nicht der Typ, der jetzt unbedingt im Dorfleben teil ja. Jetzt haben wir in Hamburg jetzt nicht unbedingt das Dorf, aber so dieses... Ich weiß nicht, empfindest du das noch anders? Ist das anders für dich?
0: Ich weiß nicht, ob du das als Vereinsmeierei irgendwie, ja, das ist es ja, ne, nicht, so, ja so dieser negative Touch, ob der nun tatsächlich existiert. Also ich Ich kann, hätte
1: so eine Befürchtung irgendwo und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht, es ist dann irgendwie wieder nicht so für alle, weil es ja durchaus eben Menschen gibt, die es nicht möchten.
0: Gut, ich habe es ja persönlich noch nie erlebt. Ich kenne das ja nur aus diesen Dokumentationen. Und da hatte ich eigentlich schon den Eindruck, dass noch ein gewisses Maß an Anonymität existiert. Mhm. Das hilft ja dann auch zu sagen, okay, da ist so eine Grenze. Ich möchte mich so stark und, und so viel einbringen. Und darüber hinaus bitte nicht, weil das ist dann, keine Ahnung, meine Privatsphäre. Ja. Und bei einer Vereinsmeierei habe ich ja immer so, also das ist mein persönliches Empfinden, eher so den Eindruck, da ist diese Grenze nicht so wirklich existent. Okay. Also, dass, dass man sehr viel vom persönlichen und privaten Preis gibt, um eben auch Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein. Okay.
1: Ja, weil das ich weiß nicht, also irgendwie sperrt sich da in mir auch noch sowas, wo ich dann denke, du, wo ist der Unterschied eigentlich zwischen dem normalen Dorfleben, sage ich mhm. mal, wo du dann halt wirklich in den verschiedenen Vereinen Mitglied bist und äh, diesen... Fortschritt, fortschrittlicheren, äh, fortschrittlicheren ähm, Vereinigungen wie dem, was du, mm. du jetzt erzählt hast.
0: Aber ich glaube, der Charakter ist auch anders. Wenn ich mir jetzt überlege, was für Vereine hast du denn? Ja, vielleicht ne? ist die Motivation ist irgendwo anders. Ne? Ja, du hast eine freiwillige Schützen. Feuerwehr ja. oder sowas. Die haben ja vielleicht... Die haben so
1: alle als Motivation nur zusammen saufen und grillen.
0: Ja, das klingt hart, aber genau das Bild habe das ich auch ist vor. So, Augen. Ne? Ja, ja. <lacht> so. ja, ich, ich, ich glaube schon. Das ist das,
1: wie es mir vermittelt <lacht> wurde.
0: Ja, oder THW. Also, ich glaube schon, dass der Hilfeaspekt und der soziale Aspekt schon so eine treibende Kraft ist. Aber also, dieses anderen ja, Leute. die meisten helfen.
1: gehen halt dahin.
0: Und ich glaube, bei diesen, also eigentlich reden wir über Transition-Projekte. Ja. Transition ist ja da breiter. Man ja was bewegen, ne? genau ja. du willst ja du hast ja eine andere Grundmotivation. Ja. Du willst ja bestehende Wertesysteme oder Wirtschaftssysteme irgendwie komplett anders aufstellen, du willst eigentlich die Welt verändern. Ja, ne? also und das
1: wollen die ja nicht, die bleiben, wollen ja eigentlich ja, vielleicht könnte, also ich will ja niemandem zu nahe treten, ne? aber für mich ist es mehr so das Gefühl von mir heraus, dass es bei diesen Vereinen gar nicht so darum geht, irgendwas zu verändern, sondern über das Bestehende
0: zu reden. Die haben auch, also Tradition fällt mir jetzt gerade ja. so ein. Ne? Genau, Tradition mhm.
1: weiterzugeben. Und für auch nicht unbedingt was Neues zu wagen und vielleicht auch bei den meisten Sachen eher über Dinge zu lamentieren und zu jammern, die bestehen, mm. als irgendwie das zu machen. Ne? Mm. Ich glaube, der Machen-Aspekt steht da, das Tun steht da nicht so im Mittelpunkt. Also, glaub, äh, ist eher,
0: oder anders gesagt, Dinge anders zu machen. Ja, genau. Du machst das, schon was, ja, 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 Feuerwehr genau. oder wie auch immer. Trinken, mal, genau, essen. Genau. <lacht> also,
1: ne? Dich in den Rausch saufen.
0: Ja, ja, genau, Rauschsaufen. Ja.
1: Irgendwelche, ja. wie du das damals gemacht ich hast. Ich war noch nie im, doch, ich ja. war mal im Verein. Siehst Ah, das du war so? ein anderer Verein. Ja, 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 ja. 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 <lacht> so, ich äh, wollte jetzt mal kurz eine, eine kurze Pause machen. Mhm. Wir gehen mal eben zur Toilette und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Nein, <lacht> <Keine> <lacht> Scherz. Nee, äh, ich wollte einfach mal mittendrin mich bei unseren zwei neuen Patronen bedanken.
0: Mittendrin. Mittendrin. Statt nur dabei. Genau. genau.
1: Ja, Patronen hört sich irgendwie an für, wie Matronen. Das sind doch so ältere Damen, ne? Aber also...
0: <lacht> es sind jetzt Herren. Ob sie älter sind, weiß also ich nicht.
1: Gut, es könnte ja auch ein Pseudonym sein. Also jedenfalls wollen wir ja. uns bei Dirk und Sven bedanken.
0: Genau, Dirk und Sven. Genau. Das ist uns eine Laola wert, oder? Okay. Hey. Hey. Vielen Dank.
1: Genau, das war ganz ganz toll. Es war so kurz hintereinander, habt ihr beide euch dazu entschlossen, uns zu unterstützen und neben Birgit seid ihr jetzt die beiden neuen, die unseren Podcast mit möglich machen, denn mit äh, euren drei Beiträgen ist es jetzt auch schon wieder näher dran an den Hosting Gebühren und das ist wirklich toll, weil das jetzt äh, es mag jetzt erstmal wenig erscheinen, aber es tut sich was. Es tut wir, sich was. Wir
0: waren total überrascht und äh, ja, freuen uns einfach. Ja. Das ist total klasse.
1: Positiv überrascht. Genau. Also
0: nochmal, danke, danke, danke.
1: Danke. Und wenn du dich jetzt entscheiden solltest, auch Patron zu werden, dann freuen wir uns natürlich riesig, denn je mehr Patronen es gibt, desto mehr können wir eben machen. Und schau dir gerne unser Video an, dann Weißt du Bescheid, motiviert ne? das auch nochmal, <lacht> genau. genau. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns unterstützt. Und wenn du in der Meinung bist, du kannst uns jetzt nicht finanziell unterstützen, dann freuen wir uns natürlich auch über eine iTunes-Bewertung. Und wir freuen uns auch generell, wenn du uns weiterempfiehlst, Kommentare schreibst, uns E-Mails schreibst und einfach wissen lässt, dass du da bist und dass du uns ganz toll findest.
0: Das ist ganz wichtig, ja. <lacht> genau. Das zählt uns am Leben. Das genau. gehört
1: dazu, ja. Also bitte erzähl uns täglich, dass du uns ganz, ganz toll findest. Dann gibt es auch ganz hochmotivierte Podcast-Folgen, das nur so nebenbei, ja? Genau, so. so. Jetzt ist die Pause vorbei. <lacht> genau. So, warst du auch auf dem Klo?
0: Das sage ich jetzt nicht.
1: <lacht> so, okay, erzähl mal weiter. Also, wir waren jetzt gerade bei der Transition-Bewegung, bei Rob Hopkins und den genau, Öhrchen. Rob Hopkins, auch die seine, sein
0: Heimatort Totnes wird auch erwähnt. Ja. Er selbst äh, wird in einem Film oder in der Dokumentation auch nochmal gezeigt, wie er nach Frankreich reist, um einfach dort vor, ich weiß gar nicht, was für ein Publikum auch mal seine Transition-Idee auszusprechen und, und vorzustellen. Und im Endeffekt ist dieser Film auch nochmal eine Zusammenfassung an alternativen Wirtschafts- und Wertemodellen. Ja, also ja er cool. geht so ein bisschen in den Bereich mit rein, Regional- und Lokalwährung, aber jetzt nicht so tief wie andere Dokumentationen. Was ich sehr gut fand an, dem, an der Dokumentation war, dass überdurchschnittlich lang über das Thema Permakultur berichtet wurde. Oh ja, wurde. das ist cool. Ich glaube, es war eine französische Initiative, mhm. die dort Permakultur durchführt. Ich weiß jetzt nicht in welchem Zusammenhang, ob das jetzt ein Dorf war oder einfach ein, ein Hof. Auf jeden Fall waren dort mehrere ehrenamtliche Personen, die wirklich dort in diesem Permakultur-Garten, sage ich jetzt mal, oder Acker oder was auch immer, ist äh, einfach gezeigt haben, dass Permakultur ein tragendes Element für Ernährung sein kann. Also dass mhm. das eben auch ja, wie sagen wir, er Ernteertrag existiert, ja. der nennenswert ist. Und, Und das dass es
1: da eben nicht auf die Quadratmeter ankommt, genau. sondern die Art, den, die, den Boden zu nutzen, ne? die genau. Fläche zu nutzen.
0: Genau. Und ähm, ich meine, lage mich jetzt bitte nicht drauf fest, aber ich meine. Ich weiß, was... Ja gut. Und, stress ich schon an. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Dass in der Dokumentation auch gesagt wurde, dass Permakultur natürlich arbeitsintensiver ist, dementsprechend auch mehr Personeneinsatz erfordert. Aber man solle sich quasi mal überlegen, ob man das Geld für höhere Erträge eher in Dünger und in Landmaschinen und in Monokulturen und all das, was damit und zusammenhängt, Abhängigkeiten. Abhängigkeiten investiert. Oder ob man lieber sagt, nein, ich muss eigentlich Geld investieren generell, um halt Ernteerträge zu bekommen, aber ich will jetzt eine Art, die eben nachhaltig ist. Ja, und das Permakultur, genau, Permakultur ist ja letztendlich vom Konzept her so ausgelegt, dass sie durch sich alleine bestehen kann. Ja. Der, der Begriff Perma heißt ja nichts anderes als permanent. Ja. Also ich, ich äh, habe eigentlich eher mehr Nutzen aus dieser Art, ähm, der, wie nennt man das,
1: Zyklus? Nee, also
0: der, der der Bepflanzung, also des, des Gärtnerns oder der der Landwirtschaft oder wie auch immer. Ja. Das kannst du ja auch verschiedene Konzepte. Äh, mhm. Garten oder Landwirtschaft oder Forstwirtschaft oder sowas. Also du, du hast letztendlich mehr Nutzen aus dieser Permakultur, als dass du Energie aufwenden musst. Mhm. Am Anfang ist es aufwendiger, um erstmal dieses System aufrecht zu, äh, aufzubauen, aber nachher trägt sich selbst. Wird immer arbeits, also wird immer weniger arbeitsintensiv, aber ist langfristig ausgelegt. Okay. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass das im Hintergrund so diese Philosophie da ist, dass du äh, quasi etwas schaffst, was auch den, der siebten Generation nach dir noch von Nutzen ist. Okay. Also dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Ne? Krass, das ist der das. siebten
1: Generation.
0: Ja. Und also das hat mir nochmal so ein bisschen verdeutlicht, warum wo, wo dieser Begriff Perma oder Permakultur herkommt. Ne? Du Könntest es rein theoretisch auch auf Unternehmen ummünzen. Dass man eben sagt, nicht, nicht Permakultur im landwirtschaftlichen Sinne, sondern das Unternehmen selber soll halt nach diesem Perma, nach dieser Perma-Philosophie aufgebaut werden, um letztendlich mehr Nutzen für die Gemeinschaft, für die Menschen zu schaffen, als dass Arbeitsaufwand investiert werden muss oder Kapital oder sowas. Ne? Also, oder, oder Ressourcen verbraucht werden. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz interessant von diesem Konzept. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Unternehmen auch wirklich in dieser Dokumentation genannt wurde oder ob ich das irgendwie als Randnotiz mal so gelesen habe. Auf jeden Fall fügt sich da so ein bisschen das Bild, weil ich das Konzept Permakultur sehr spannend finde.
1: Ur, 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 Ur Hast du gezählt? Ja, ich habe an den Fingern abgezählt. Uh.
0: Da musstest du ja zwei Ende bemühen, das ist ja, ja, ja. krass. ne? Ui. Ja.
1: Und gab es sonst noch was?
0: Ja, das, das, was interessant war, wir haben das ja immer so aus diesem Nachhaltigkeitsaspekt kennengelernt, ja. oder um, um uh, quasi aus diesem...
1: Und jetzt ist das gar nicht nachhaltig. <lacht>
0: so. Nein, ich fand den Blickwinkel interessant, okay. weil entweder... Also, ja, <lacht> aufgedeckt, es ist nichts genau. Nachhaltiges dabei, so ist. Ein ein Schuh. Mist... Also Nachhaltigkeit <lacht> und auch dieses diese Globalisierung oder als, ja. als Gegenpol der Globalisierung des Wirtschaftens oder dieses Konsumverhaltens, das waren ja mhm. eigentlich so mehr unsere Ansatzpunkte. Deswegen sind wir mhm. auf Transition und Permakultur aufmerksam geworden. Ja. Und hier im Rahmen dieser Dokumentation war es eben der, die Perspektive der Beschleunigung, also dieser also zeitliche Also das Aspekt. ist dann
1: halt entschleunigt.
0: Genau, wird. das ist dann auch die große Klammer. Also die die Dokumentation fängt quasi an, indem verschiedene Weiß nicht, Wirtschafts- und Philosophieexperten experten und was auch immer. Also Leute, die sich halt mit, mit dem Thema Beschleunigung und Deswegen und so, beschleunigst
1: du jetzt gerade auch.
0: Du spulst auch vor. Ja, so steigt, die quasi, also so steigt die Dokumentation ein und bildet da eben diese Klammer. Und genau diesen Aspekt, den fand ich unglaublich interessant, weil ich den vorher in diesem Zusammenhang noch nicht so kennengelernt habe. Also sprich, ja, Beschleunigung. Oder was ich am Anfang sagte. Entschleunigung. Hm,
1: hm, hm, hm. Viele kluge Worte.
0: Viele kluge Worte.
1: Und empfiehlst du unseren Hörern und Hörerinnen, denn den Film zu sehen?
0: Sofern du, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Du
1: fängst immer mit den Männern an. Das ist unhöflich. Wir Frauen hier. Frauen an die Macht.
0: Ich bin jetzt ganz unhöflich. Die Männer, die uns unterstützen, sind im Moment in der Mehrzahl. Also Frauen. ne? Ey, hör mal,
1: Birgit hat uns viel länger unterstützt. Die war die erste Pionierin.
0: Ja, schau mal zurück. Habe ich vielleicht damals noch Frauen zuerst genannt. Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. So,
1: also. Du, liebe Hörerin, lieber Hörer.
0: Genau. Ungefähr, ich glaube, anderthalb Stunden maximal. Also irgendwie Stunde 15, Stunde 20 oder sowas geht diese Dokumentation. Stunde
1: 40, glaube ich sogar.
0: Stunde 40? Oder
1: 50, 60, 70. Bitte immer mehr. Beschleunigt.
0: Genau. <lacht> Richtig. <man> genau.
1: <lacht> so. ja. Also
0: übrigens kannst du auf alle Fälle mal anschauen. Es ist jetzt keine sonderlich spannende Dokumentation wie Conspiracy oder What the Health. Aber so in der Art und Weise, wie diese Arte dokumentation vom, vom sachlichen, emotionalen hergestaltet sind, sind sie auf alle Fälle sehr sehenswert. Okay. Sehr informativ, sagen wir mal so. Und ja. für, sag mal,
1: Ist denn das Thema Vegan da irgendwie drin?
0: Nee, leider nicht. Es hat vom Vegan... Das, her... das ist
1: total merkwürdig, ne? dass die immer so Nachhaltigkeit und Entschleunigung und keine Ahnung und wie kann ich jetzt besser anbauen, Permakultur, mhm. aber vegan spielt keine Rolle. Ne? Das ist so, so ein das, Tabu.
0: Ich weiß ich nicht, ob es ein Tabu ist. Vielleicht Doch, sind es es ist es ein, Tabu. Ja, ein genau, Tabu. genau. Stimmt. Da waren mal so ein paar vegane Schilder, die haben sie so rausgeschnitten. Mit so schwarzen Balken und so. Genau. Genau. Genau.
1: Und wie hast du dann erkannt, dass es vegan war?
0: Ich habe die unzensierte Version. Ja. Ja. <lacht>
1: die über 18. Ja, okay, ich verstehe. Da waren nackte Schilder. <lacht> die kann man nicht unverhüllt lassen. Nee. Die müssen unbedingt verhüllt werden. Okay, ja gut. Möchtest du abschließend noch etwas über diese Dokumentation, die du ohne mich gesehen hast, an, denn noch ähm, sagen?
0: Ja, vielleicht nicht häppchenweise schauen. So also, wie ich das gemacht habe, ich habe mir in den Mittagspausen über mehrere Tage hinweg immer mal so Schnipsel von 15 bis 20 Minuten angeschaut. Mhm. Ich habe heute gemerkt, es hätte sich empfohlen, das wirklich am Stück mal anzuschauen, weil wenn man das über so einen langen Zeitstrahl äh, versucht, irgendwie zu konsumieren, dann geht doch einiges verloren an Informationen. Okay. Ich habe heute Mittag noch mal ein bisschen reingeschaut und mir war der Anfang schon gar nicht mehr richtig klar. Ja, also, okay. Ähm, wirklich so am Stück durchgucken und dann lohnt sich das auch. Gut. Und dann ins Handeln kommen. Also nicht nur angucken, sondern ja. auch wirklich Transition leben. Machelt. Ja.
1: Lass jucken.
0: Lass jucken. <lacht> genau. <lacht> Also zumindest dann das Buch von Rob Hopkins besorgen. Ne, wer ist das?
1: Einfach jetzt machen. Einfach jetzt machen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho,
0: ho. Wird auch nochmal verlinkt, für alle, die das jetzt nicht mit Schrank kommen. <lacht> für die, die,
1: mh, mh. Naja, manchmal ist das ja so, dass wir irgendwie geistig das ausblenden dann, ne? So dass wir nur das wahrnehmen, was wir auch gerade wahrnehmen wollen, hm. wir filtern ja gerne. So wie du bei dem ja, Milchbesser nicht äh, bei der Folge ja auch am Anfang die ganzen ethischen Aspekte ausgefiltert hattest und dann
0: Mythos Milch, meinst äh, du?
1: Hieß der Mythos? Ach ja, Milchbesser nicht Aber war wir das filtern Buch.
0: manchmal und blenden oh. aus. <lacht>
1: Hier das beste Beispiel. Ich habe das jetzt live vorgeführt. Milch besser nicht, denn die neue Podcast-Folge vom SWR 2.
0: Genau, die wissen das nur noch nicht, dass sie die ja genau. produziert haben. Genau,
1: Ja, also bei Mythos Milch hattest du gesagt, dass du das Ethische ausgeblendet hast. Ja, du bist ja nicht so der ethische Typ.
0: Ethisch? Ethnisch?
1: Genau, der ethnische Typ. Kenn ich, ja. Genau, okay, dann würde ich sagen, war ah, das.
0: Haben wir es für heute. Genau. Oh. Hey.
1: <lacht> naja. Ja, okay. Wenn ich ein bisschen was rausschneide, bist du bei Hey. <lacht>
0: Just in time.
1: Gut. Ich dachte schon mal, was ist mit Justin.
0: <lacht> ich kenne keinen Justin. <lacht> nee. Nein. Habe ich jetzt ausgeblendet, ausgefiltert. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich wollte Okay. weinen.
1: Carsten hatte früher auch diese Poster. So, wir beenden <lacht> das jetzt.
0: In Hamburg sagt man Tschüss und... Okay, die kann gar nicht. Und auf Wiedersehen.
1: <lacht> Ey. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen.
1: Aber ich irgendwie... Warte mal. Ähm, in diesem Sinne in diesem hast du Sinn? vergessen. Ich wollte gerade sagen, es waren immer drei Teile. Ja, dann sagst du auch. In diesem Sinne.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Und auf Wiederhören. gerade keinen Titel mehr von In Sync, an den ich jetzt anstimmen könnte, so weit weg ist das. Ich habe den nie gehört. Ja, ja, ja. Das sagst das du. Gibt jetzt. so eine Simpsons Folge, da wo die mit Echt? drin. Echt? In ja. Sync war bei Simpsons? Ich glaube schon. Ich habe das alles vergessen.
0: Sei vor. Es ist Filter. Weg. Filter. Filter. Filter.
1: Es verdrängt. Tja. Du musst du wohl selber deine CDs rauskramen mhm. und was hören. Nun gut. Beenden wir das mal. für